0: Muchas personas creen que las leyes son lo opuesto a la libertad, pero ciertamente es lo contrario a eso, ¿sabes? Las leyes, cuando son buenas, son las que dan siempre la garantía de la libertad humana a través de los tiempos. Bienvenido, bienvenida a un nuevo sector de Camino a la Sabiduría. El tema para el día de hoy es Imagina un mundo sin leyes. Entre las películas más costosas producidas en la década de los 90, la taquillera, yo creo que esta tú la sabes, corazón valiente del actor y director Mel Gibson, mereció, en verdad, todos los premios recibidos. La historia transcurre en la Gran Bretaña del siglo XIII y se inspira en la liberación de Escocia. La trama comienza cuando el protagonista, que es el mismo Gibson, no puede disfrutar de la libertad de tener a su mujer solo para sí después del casamiento. Basados en las costumbres de la época, los nobles tenían el derecho de disfrutar la primera noche de las novias de los campesinos. Esa discordia sirve como telón de fondo para William, que inicia su lucha por la libertad de sus compatriotas. En la escena final, como tú recordarás, el, el héroe es llevado para ser ejecutado públicamente. Antes le son inf infligidas delante de la gran multitud, agitada una serie de torturas físicas con una finalidad. hacerlo suplicar misericordia. ¿Esto para qué? Para desanimar a sus seguidores. Ya con las últimas fuerzas, pide, el verd pide al verdugo ¿no? que le permita decir algo. Al pensar que se trataba de una retractación, se pide silencio, pues el sentenciado tenía, tenía algo que decir. Reuniendo el último aliento de sus pulmones, Will, William grita con fuerza y con furia delante de todos, ¡Libertad y libertad! ¿Te imaginas esa escena tan, tan trágica que acabamos de describir? En esta exclamación reside el gran anhelo humano de todos los tiempos. Todos queremos ser libres. Y como la libertad se convierte en el tema principal de los nuevos tiempos, quizás sea sea por eso que esa escena, más que cualquier otra que tuvo la película, tuvo tanto éxito en la aceptación del público. Solo para tener una noción, el brillo que esa palabra tiene. Observa cuántos productos utiliza el tema de la libertad en su nombre eslogans promocionales y demás los promotores de marketing descubrieron que hoy más que nunca no, la libertad es una palabra que vende porque fascina al público y al espíritu humano, lo que sucede es que en el vocabulario popular libertad se convirtió poco a poco en antónimo de palabra como ley, norma y regla la idea defensiva es que cuantas menos restricciones tengamos nosotros como personas, más libres y felices seremos, pues donde hay reglas no existe libertad. No es por nada que el sexo irresponsable es comúnmente llamado amor libre, ¿no? De una manera general, las personas inconscientemente influenciadas por esa filosofía de libertad versus leyes determinan con una actitud siempre peyorativa, con relación a los deberes diarios. Todo comienza en la niñez, ¿no? Cuando comer todas las verduras es una, uh, Tortura infernal. Luego viene la escuela, donde las expresiones tarea para el hogar y fin de las vacaciones se convirtieron en un boca, vocablo ingesto en el diccionario de los alumnos. Más tarde, al concluir la educación, vendrán las cuentas para pagar, los impuestos, el lunes de trabajo, todo con una vivencia de interminable tortura. Entonces, entran en escena algunas libertades que describen lo que para ellos sería un verdadero paraíso en la Tierra. Imagina, comentan vacaciones de 11 meses, sin necesidad de ordenar, obviamente, la habitación, chicas hermosas y los viajes de, de dos años, etc. De manera que la casa quede solo para fiestas que no tengan fin. A decir verdad, las ideas del liberalismo no son una filosofía atín, propia de, alguno, de algunos adolescentes fantas fantasiosos. Muchas personas más adultas ¿no? intentaron argumentar racionalmente que los fines justifican los miedos. Sería más o menos de este modo. Si tienes hambre, si quieres comer una fruta, no no hay nada de malo en tomar una de la tinta del vecino, pues la razón de tu hambre te permitirá hacer lo que, lo que sea, un robo. ¿sí? Pero allí está el problema. Si otra persona quiere hacer lo mismo con las frutas de tu huerto, puedes hacerlo. Pues su vol sola voluntad es una razón que justifica cualquier acción. Pero ahora imagina una necesidad y su razón. Por ejemplo, un millón de necesidades, un millón de razones. Es impracticable vivir en un ambiente así. Y si de repente alguien decide quedarse con tu novio o con tu novia solo porque está necesitado ¿no? de afecto, ¿lo aceptarías? Es lógico que no prácticamente estamos de acuerdo en eso. La carencia del otro no justifica el hecho de robar la pareja de nadie. Como puedes ver, la falta de regla podría parecer el paraíso, pero ciertamente conver convertiría la vida en un infierno vivo. A continuación, mira, te digo, para la satisfacción de aquellos más liberales, imaginemos un mundo sin prohibiciones. Al gusto de los que quieren vivir a su voluntad, ¿no? Nada de regla, nada de órdenes, nadie te obliga a hacer nada. Haces lo que quieres y cuando quieres. En principio, quizá muchos de ustedes no estarían en la escuela. Porque si la clase es por la mañana, despertarse temprano es horrible, dímelo a mí. Si es por la tarde, el sueño después del almuerzo es incontrolable. ¿Dónde estarían muchos? ¿Frente a una computadora? ¿En un club? ¿Escuchando un MP4 en el centro comercial? ¿Podrían llegar a ser? Pero Internet y el centro de compras... No funcionarían porque recuerda que estamos en un mundo sin reglas por lo que nadie puede obligar al empleado de esa compañía no ir a trabajar lo mismo vale por los empleados del club y de todos los lugares o servicios a los que te gusta asistir o consumir manejas un auto eso sería suicidio. Mira, en un mundo sin reglas, el tránsito no tendría ningún límite ni velocidad ni indicaciones de ceder el paso. Ni tránsito en un solo sentido. Cada cual manejaría como quisiera y los accidentes aumentarían incontrolablemente. Eso sin contar con los peatones, ¿no? Que tampoco podrían cruzar una calle porque porque no existirían semáforos ni sendas peatonales. Y para los apasionados, ¿no?, de algún de equipo deportivo, es bueno recordar que tampoco habría encuentros de fútbol, pues los jugadores profesionales no querrían jugar todos al mismo tiempo. La mayor la mayor dificultad sería cómo convencerlos para ir a los entrenamientos o presentarse el día del partido, ya que la obligatoriedad es la única cosa prohibida en este mundo sin leyes. ¿Y ¿Quién se sujetaría a realizar la limpieza de las calles, ¿no? recoger los residuos o asistir al, en, al enfermo? ¿Quién trabajaría para ellos? Todos querrían ser servidos y ningún ser humano aceptaría recibir órdenes de nadie. En definitiva, esto sería un caos total, caos tremendo. Por empezar, todo saquearía lo que ya está producido. Después rescataría la monotona... Y esperaría también a la muerte, pues nadie estaría obligado a hacer nada. De manera que tampoco resta, restaría nada para hacer. Esta idea ¿no? de un mundo sin leyes se podría denominar utopía. Una palabra griega creada pues, para describir una situación imposible de existir en cualquier lugar de la Tierra. «U» que significa «ninguno» y «topos» «lugar». En otras palabras, no existe un lugar que pueda funcionar sin leyes». Observa, entonces, hasta qué punto es incoherente el concepto de libertad lo ¿no? que muchas personas poseen hoy en día. En verdad, los liberales quieren que las voluntades de ellos sean los mismos para que se cumpla y que el resto del mundo sea su esclavo. Desean eliminar las leyes para, para poder complacer su egocentrismo. Quieren que el mundo gire al su alrededor y se ilusionan al pensar que eso es posible y hasta normal. Hay otro problema con relación a, esa, a esta idea de libertad y que cada uno debe hacer sus propias leyes. Muchos no saben definir lo que quieren. Solo para ilusionar, los norteamericanos crearon en la década de los 90 también un modo de hablar políticamente correcto preocupados por los grupos minoritarios que se sentían perseguidos, discriminados por patrones sociales impuestos. Los PC eliminaron los chismes. En, en total sería chistes, ¿no? Sobre cuestión de sexo, color, raza, exigiendo algunas leyes que reglamenten la diferencia literaria a ciertos grupos o también hasta la supresión de algunos vocablos del idioma inglés. Por ejemplo, deficiente físico y lisiado son términos degradables. Deberían ser cambiados por capacidades diferentes. Mujer en inglés es woman. Debería ser woman para quitar de la palabra el man, hombre en inglés. El movimiento PC puede parecer un chiste, pero no lo es. Hasta una Biblia políticamente correcta fue destinada al público en la que se elimina toda diferencia masculina para la palabra Dios, pues eso discriminaría a la mujer. La oración modelo de Jesús quedaría Padre y Madre nuestra, que están en los cielos, ¿no? Y así sucesivamente. La intención de los promotores del lenguaje PC no fue en principio mala, pese a su coherencia. El problema mayor surgió, ¿sabes cuándo? Cuando permitieron que los grupos decidieran ¿no? como que querrían ser denominados. Los negros norteamericanos se autodenominaron afroamericanos, nombre que no prosperó en Nueva York. Los indios que se sentían ofendidos por ser hasta hoy designados como si procedieran de Asia, un error de Colón que llegó al Caribe. ¿no? creyendo haber llegado a las Indias. Pero ellos preferían el nombre de nativos, lo que causó otra polémica tremenda. Esta vez que con los descendientes ¿no? de los europeos, que al haber nacido en suelo americano, también se consideraban nativos de allí y no de Europa. Y así se va arrastrando la polémica sin que nadie defina lo que en verdad es PC. Por estas razones, injustificable decir que la voz del pueblo es la voz de Dios, a menos que el Todopoderoso estu estuviera desorientado o en contradicción, cosa que nunca va a pasar. En la Biblia, como vemos, se dice que cuando los hombres inciden en vivir contra la ley de Dios, o por lo menos se comportan como si ella no existiera, son entregados a sus propias tendencias. El resultado de eso, ¿qué es? Creyendo que son ellos inteligentes, terminan por hacer tonterías. Las más disparadas, ¿no? La, pres, la presentación completa de ese estado y de sus detalles, puedes encontrarla también en Romanos 1, 18 al 32. Puedes ahí profundizar más de este aspecto que te digo. Lee también cómo el apóstol Pablo lo describió, ¿no? Adolescentes que... Estropean su salud con las drogas Y una alimentación perjudicial En gran manera Personas que contraen SIDA Debido a una vida sin límites Ebrios alterados por el alcohol Jóvenes matándose en pandillas Para probar su valentía ¿No te parece realmente absurdo esto? Quizás Argumentes, ¿no? Que no, no eres opositor a las leyes Solo quieres que sean Coherentes y nada más Y las normas que Dios son que Dios da, son coherentes. El problema es que esa aversión ¿no? a las leyes, en especial la de Dios, no es característica solo de algunos individuos. Todos nosotros tenemos en grado mayor o también menor, una residencia a cumplir órdenes, aunque sean buenas en, para otros ojos, o también en los nuestros. El apóstol Pablo se irritó consigo mismo al percibir que no podía seguir correctamente lo que sabía que era correcto. En sus palabras decía de la siguiente manera, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? Eso hago, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso lo podemos encontrar en Romanos 7, 19 al 24 y demás cuestiones que Dice el apóstol Pablo en esta epístola. ¿Cómo se puede deducir la buena voluntad y admitir el deber ¿no? que no es todo? Necesitamos no de la ayuda de Dios, tanto para comprender la coherencia de los mandamientos de Dios, como también para cumplirlos, a pesar de nuestra debilidad humana. Cierta vez, un niño no queriendo hacerse el superhéroe, Quiso mover solo un armario, solito, ahí, para probar su fuerza. Esto lo hizo para recuperar algo que había caído detrás. Su padre llegó y le preguntó qué ¿qué estaba haciendo, no? Corro el armario, le contestó él. Y su papá le, le contesta de la misma manera, pero, ¿estás usando toda tu fuerza?, por supuesto, replicó impacientemente el niño. ¿No ves cómo me esfuerzo a lo máximo? Ah, creo que no lo estás haciendo, concluyó el padre con una sonrisa. Aún no me pediste que te ayude. Sabes, al enfrentar las dificultades de esta vida, debes utilizar toda la fuerza. Pero esa fuerza debe estar en pedir a Dios que, que Él te ayude. El cielo... El cielo atenderá rápidamente tus pedidos de socorro. Solo tienes que intentarlo, clamar a Dios, pedirle todo lo que tú necesites. Y esto del mundo sin leyes, sin reglas, es algo que nunca va a existir. Nosotros vivimos en un país donde está basada en normas y reglas, y sin esas reglas vimos que podría ser un caos tremendo. No podría haber orden, no podría haber nada Dios estableció una ley su ley y él, él lo llamó los diez mandamientos y esto no lo dio para que nosotros lo podamos ver como una norma legalista claro que no él lo hizo por amor porque imagínate que si lo pudiéramos quitar él no matarás ¿Te imaginas cuán terrible sería lo mismo? Es algo que Dios lo hace por nuestro bien. Es, son reglas de amor. Llámalo así. Son reglas de amor. Tú puedas cumplir en todos estos días esas reglas. Practícalas. Y verás que Dios va a bendecir tu vida. Vas a estar lleno de amor por, los, por, las, por las demás personas. Aún incluso si ellas te han hecho algún daño. Dios va a transformar tu vida, pero tú primero lo que tienes que hacer es entregarte a Él y, por amor a eso, cumplir su norma. Que tengas un bonito día.